0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
1: Hyvät ihmiset. Siitä rakennetaan rannalla linnoja, sitä on hammastahannossa akvarion pohjassa, leikkipuistossa, television näytössä, siitä tehdään teitä, keinotekoisia saaria, sille suodatetaan juomavettä ja se on betonin ja lasin tärkein raaka-aine. Kyse on siis hiekasta. Hiekka on veden jälkeen maailman toiseksi käytettyin ja kysytyin raaka-aine ja se on loppumassa, ainakin monesta paikasta ja monesta maasta. Tänään täällä mietitään hiekan tilannetta muualla ja meillä ja vieraana ovat kansainvälisen suunnittelu- ja konsulttiyritys Rambol Oyn kehitysjohtaja Pentti Lahtinen ja ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Jari Rintala. Tervetuloa ja kiitos, kun saitte itseni ne ehtimään tänne. Kiitos. kiitos. Suomen ympäristökeskus, se on ehkä enemmän tuttu tavallisille kansalaisille kuin Rambol-osakeyhtiö, joten oletetaan. Sinusta, Pentti, mitä Rambol-osakeyhtiöllä on tekemistä
0: Soran ja Hiekan kanssa? No, Rambol-osakeyhtiö Suomessa ja globaalisti... Rabolilla on, on monta teknologiasektoria ja infra- ja maarakentaminen ja rakentaminen kaikkienensa on sellainen vahva toimialue, jossa tietenkin toimitaan suunnittelijana, mutta käytännössä tämä, kun me puhutaan nyt maa niin geotekniikka on hyvin vahva osa-alue, erityisesti Suomessa. Ja, ja me olemme haluneet olla mukana sitten kehittämässä kiertotaloutta ja kestävää kehitystä ja sitä olemme todella tehneet. Itse olen vetänyt tätä laboratoriota pitkään yksikköä, jossa, jossa nyt täyttää tämä yksikö 30 vuotta, eli, eli meillä on ollut 30 vuotta sitten jo tämmöinen kestävä kehitysmateriaalinen uusiokäyttö niin kuin, niin kuin agendalla jo sieltä lähtien. Mutta, mutta Rambolahan on toki laaja ja me saamme sitä tietysti meidän omissa hankkeissa. Suomessa on toimistot joka kaupungissa, kaikissa merkittävimmissä kaupungeissa. Eli me saadaan se tieto heti käyttöön. Mutta tokihan on tarkoitus, että se tulee kansallisesti, kansainvälistä käyttöön. teemme myöskin hyvin paljon kansainvälistä tutkimustyötä, yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa. Ja EU-hankkeita 14 on omissa näpeissä ollut tässä ja niin päin pois, että tämä on mielenkiintoista niin kuin työskennellä näin. Verkossa. Entäs Suomen
1: ympäristökeskus? Te valvotte meidän ympäristöä ja katsotte, että se pysyy hyvässä kunnossa elinkelpoisena ihmisille ja muille eliöille. Millainen rooli tämä hiekka ja sora
2: aspekti tässä näyttelee? No, meillä pyritään, pyritään lisää sitä kestävää käyttöä ja tehdään tutkimuksia ja selvityksiä siitä, minkälaisia ympäristöllisiä vaikutuksia sillä on. Me tehdään myös tilastollista tarkastelua siitä, paljonko maaneksia otetaan ja, ja tota, myös pohjaveden suojeluun liittyvät, liittyvät tehtävät on tässä aika keskeisessä osassa. Sen lisäksi meillä mietitään, miten, miten soraa ja hiekkaa voidaan korvata eri materiaaleilla ja miten sitä kierrätystä voidaan lisätä. Nyt puffeissa sanottiin
1: jo, että kansainvälisesti hiekkatilanne on hälyttävä. Se on veden jälkeen toiseksi eniten käytetty raaka-aine, sitä varastetaan, on olemassa hiekka-mafioita ulkomailla. Mikä on tilanne Suomessa?
0: No, Onko meillä
1: hiekkapula, kriisi päällä?
0: No, eihän meillä kriisiä tietenkään ole, että koska jos ajatellaan geologiaa, niin, niin tietysti Suomen kallioperä on erittäin hyvälaatuinen. Meillä on tavallaan niin kuin historia vanhimmat ja nuorimmat kerrokset täällä. Meillä on saveet ja meillä on sitten toisaalta tämä, tämä hyvälaatuinen kallio ja sitten meillä on hyvät sora harjut. Mutta toisinpäin ajateltuna, että se on niin arvokas asia, että kun ajatellaan, että meillä on, meillä on sitten jääkauden 10 000 vuotta sitten muodostuneet nämä. Niin me ei, me ei sitä varantoa, mikä meillä on, niin lähteä tuhlaamaan. Jos me ajatellaan nyt soraharjut, josta nyt eniten olen tietysti huolissani, koska ne on myöskin erittäin tärkeitä pohjavesialueita, niin, niin jos me katsotaan nyt ihan vaan pääkaupunkiseutu, isot kaupungit, lähialueet, niin kyllähän ne soraharjut on sieltä kuokittu aika, aika kauaksi pois, että tota noin, niin Kyllä, kyllä me voidaan säästävämmin ja järkevämmin toimia, eikä käyttää, meidän ei tarvitse käyttää niin paljon tätä luonnon Ja Toinen asia vielä, että mehän törmätään, kyllähän toimijat törmää myöskin louheen otossa, kiviaineksi on otossa aina niin kuin, niin kuin ihmisten kanssa siihen, että ei tänne tollaisia, ei tänne tollaisia ja näin päin pois. Et niitä joudutaan kaukaa kuljettamaan. Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että mitä järkeä on kuljettaa materiaali hirveän kaukaa, jos me voidaan tehdä, tehdä niin kuin sillä lailla, että ne huonompilaatuista materiaalia ottaa hyötyä käyttöön siellä, missä niitä syntyy, niin silloin me tullaan isoihin asioihin, joista toivon mukaan tuossa myöhemmin voin kertoa vähän enemmän, mitä Helsinki on tehnyt.
1: Tullaan tähän Suomen tilanteeseen vähän myöhemmin, koska ensin pitää vielä kerran kelata, kuinka iso tämä hiekkapula maailmalla on, koska aika moni on kysynyt, että mitä hiekasta puhutte, eihän se ole teema eikä mikään, mutta hyvin moni ei tiedä, enkä mäkään vähän aikaa sitten vielä ollut tietoinen siitä, että esimerkiksi Burj Khalifa ja kaikki nämä suuret rakennukset Dubaissa ja, ja, ja Emirateissa, että eihän niitä ole tehty sille hiekalla, joka... Heidän omassa takapihassa mm. on hirveän paljon, koska aavikon hiekkaa ei voi käyttää betonin tekemiseen. E, Jot, joten, se on niin, ne on niin pyöreät Aikaan. nämä hiekan koska tuuli on käsitellyt niitä tuhansia vuosia. Eli tähän mm. rakentamiseen tarvitaan karkeaa hiekkaa, joka pysyy hyvin yhdessä, jos on paljon kitkaa. Ja mm.
0: sitä ei aavikossa ole. Joo, joo, kyllä. Ja me tullaan silloin siihen tilanteeseen, mitä nyt globaalisti Arabiemiraatiot on tässä hyvä esimerkki, kun on tämmöinen yksinvaltias, joka voi sitten sillä, rah- ja rahaa on, niin, niin kuljetuttaa materiaalia hyvinkin kaukaa käytännössä. Mutta mut meillähän on koko globaalisti, kun ajatellaan, niin nämä luonnonvarat on tämmöisiä näin, että kun ne on, ne on, ne on hukattu, niin ei nämä uusiudu. Meillä metsät uusiutuu, mikä on meille totta kai kaikkialle tärkeä joka puolella, missä on on. Kas... Mutta jos täällä metsän ikää, niin se on kuitenkin lyhyt verrattuna siihen, mitä kiviainekset, niin, niin, niin tota, sehän on niin kuin tavallaan pysyvästi. Ne uusiutuu luonnonvarjoja. Siksi, mutta on olemassa tekniikka, jos me tähän heti, koska näitä esimerkkejä löytyy sitten, sitten Venäjältä, sotsirakentamisesta ja näin päin pois, monta, montaa muuta. Ja, tota, no, niin, mutta tää, 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 tota, no, meillä on kuitenkin olemassa tekniikkaa, joka mahdollistaa sen että meidän ei tarvitse näitä kiviaineksiä, karkeita hyvälätyskiviaineksiä, sillä lailla ollenkaan niin kuin käyttää. Ja sitä me olemme juuri Rambolissa niin kuin kehittäneet, meillä laboratoriossa on muuta. Ja tämä on se suunta, millä, millä voitaisiin ratkaista. Nää, kaikki nämä saaret olisi voitu mm-hmm. tehdä toisella tavalla, mutta se on nyt tehty tällä niin kuin vanhakantaisella hyvin karkealla kivianeksella, joka on tuotu muualta, joka on ihan hölymö. Ihan sama on sotsin rakentaminen. Turpeet olisi voitu massastabiloida, joka oli meidän yhtiö niin ehdotuskumppanille. Mutta he halusivat mieluummin putsata ne rantahiekat sinne ja ottaa turpeet pois jätekasaksi ja sitten, sitten täyttää se sillä rantahiekalla, joka on nyt karun näköinen. Mutta mut tässä on... Tässä on niin kuin se hyvä puoli Suomen kannalta. Tässä on sitä vientimahdollisuutta, koska meillä on sitä osaamista. Meillä on myöskin laiteosaamista tähän, jota on viety jo Eli Suomelle tämä on, tää on niinku hyvä ikkuna. Olet heti tekemässä Suomesta vientimaata, mutta haluan Kyllä.
1: pantata tätä vielä.
0: <laughs> Katsotaan ensin kansainvälistä tilannetta. Mä
1: Mitä Sochissa tapahtui, mikä on tässä kontekstissa kiinnostavaa?
0: No, no kiinnostavaa tässä on se, että me olemme tota, tässä... Ei, ei, ei kovin hyvin tuloksin, koska siellä, niin kuin nyt moni tuntee Venäjän että nämä ympäristöasioita ei hirveästi arvosteta. Mehän on tota, noin, tässä ja monissa muissa hankkeissa, koska Venäjällä on hirveän paljon turpeita, niin kuin on Suomessakin. Suomessa on kolmasopinta-alasturpeita, hyvin pehmeitä turpeita, ja, ja, ja tota, se huono tapa tossa materiaali hukan kannalta on se että todella että otetaan turpeet pois, läitetään tehdään maalaajitus siitä ja sitten tämä kaikki täytetään, otetaan tämä, tämä järvi puhtaaksi tota noin, siitä hienosti hiekasta. Eli, eli siitähän, siitähän tota noin, on, on, on hyvin ollut televisiossakin tämä, tämä hanke esillä niin tota noin, niin, Haapasalon, Ville Haapasalon, joka muistaa nyt sieltä niin kuin niin hän näytti, että karun näköistä tämä todella on ja niin se todella on, kun siihen olisi ollut niin kuin todella vaihtoehtoinen ratkaisu, jota, jota olen ollut siellä yliopistoissakin puhumassa ja, ja näin päin pois, mutta ei se sinne niin kuin käytäntöön, koska taas on niin kuin se Puhutaan, niin kuin, että aika, aika, aika lailla toisella tavalla pelaa niin kuin nämä asiat ja ympäristöasioilla ei ole suurta niin merkitystä. Mutta sama se on täällä, kun mennään Arabiin tai, tai Aasiaan ylipäätään. Me olemme vieneet myöskin näitä stabilointiteknologioita, mutta kun ne ei ole niin käytössä, että me voitaisiin tehdä niistä huonolaatuisista. Ja silloin kun me puhutaan niistä stabilointi, me puhutaan stabilointi suomalaista. Stabilointi
1: tarkoittaa, että valmistetaan pehmeää maaperää niin kuin sen päälle Joo, varten.
0: kyllä, ja joo. Se, siihen sekoitetaan sidiain. Ja nyt kun me puhutaan sidiainista, me nyt puhuta niin kuin, niin kuin sementistä ja on tässäkin nyt kärjessä, eli me voidaan korvata se sementti jätejakeista tehdyillä sideaineita. Ja tämä on niin kuin iso juttu. Ja, ja, ja silloin me olisi noi, voitu nuo keinosaaretsumut käyttää sitä paikallista. Jos lähtökohdaksi siellä Arabien raateessa olisi nyt otettu tällainen, että ei me, ei me lähdetä hukkaamaan näitä luonnonvaroja, vaan lähdetään tekemään paikallista materiaalista. Saman kautta Täysin mahdollista. on otan sen verran esimerkiksi että tartun tuohon Kiina-asiassa 100 kilometriä moottoriteitä, Brasiliassa on nyt tehty niin, että tuota, suomalaisessa tekniikalla, että massastabiloinnilla turpeen varaan olevia moottoriteitä on, on toteutettu jo käytännössä. Ja siellä on tämä asia niinku, niinku pelannut, että et, et, tämä vaan täytyy saada, niinku, näitä asioita pitää saada käyttöön. Jari,
1: millaisia lupia Suomessa pitää olla, jos haluaa ryhtyä... Sorakeisariksi tai siis niin alan, alan toimijaksi. Että kuinka villiä se on? Saako kuka tahansa ottaa lapion ja tehdä oma soramonttu?
2: Vai kuka tahansa me... voi perustaa sorapaikan tai paikan, mutta se vaatii maanisluvan ja siinä on tietyt kriteerit sitten, että se ei saa tuhota kaunista maisemakuvaa tai pohjavettä aiheuttaa sille vaaraa. Ja sitten se vaatii yleensä ympäristöluvan vielä lisäksi sillä ja louhinnalla. Eli millainen tämä prosessi on ja kuinka, kuinka paljon tälle alalle on tunkua? Voisi täl- kuvitella, äh, että se on haluttu business. No, Suomessa on ehkä sellainen vajakymmenkunta iso, iso toimija, joka vastaa suurimmasta osasta markkinoita. Mutta luvanhaltijoita on varmaan pari kolme tuhatta. Että siinä on paljon yksityisiä ja pieniä kuorma joka takaa kolleegiesfirmaja joka, joka joka ottaa sitten pienen 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 määräystekin vielä ja tota, kaikkiaan, kaikkiaan sora ja hiekka ja kalliolupia on tämmöinen vajaa 6000 tällä hetkellä voimassa. Eli niitä on aika paljon.
1: Se jo. on enemmän kuin joka tuhannis suomalainen, mm-hmm. on niin kuin sora-alalla ja
2: ainakin. Ky- kyllä, <laughs> ainakin, niitä, ainakin kyllä, niitä, kyllä niitä riittää, mutta toisaalta niiden lupien, lupien määrä on viime vuosina vähentynyt aika lailla. että se Joskus kymmenen vuotta sitten niitä oli 10 000, vielä nyt niitä on 6 000. Ja se ehkä kuvaa sitä, että se sora ja ja on muuttunut vähän enemmän järjestelmälliseksi. Se on keskittynyt. Se on keskittynyt. Pienet, pienet luvat on jäänyt pois. Onko joka
1: tapauksessa joku sun viraston edustaja käynyt
2: paikalla katsomassa, tekemässä mittauksia ja tutkimassa? No, se lupaviranomainen on kunta. Eli se lupa haetaan kunnasta ja kunta kunta katsoo ja siellä siellä pitäisi käydä ainakin se alkukatselmus tekemässä, että katsomassa soveltuuko se ja siinä katsotaan myös se, että, että se vastaa sitä ainesluvan henkeä, että siellä ei ole kaunista maisemakuvaa, siellä ei ole arvokkaita luonnonarvoja. Se, se, on se on aina siten, hyvin venyvä. Se vähän, vähän aina, aina sen, sen, sen tota lupaviranomaisen sitten, sitten pääteltävissä. Ja tietysti, tietysti ELY-keskuksella on myös merkittävä, merkittävä, että elykeskukselta pyydetään lausuntoja ja näin poispäin. Ja ELYKeskuksella on sitten paljon tätä luonnantieteellistä. Jää toisaalta Suomessa on sitten, sitten kartoitettu esimerkiksi arvokkaat harjualueet, arvokkaat moreenialueet, arvokkaat kallioalueet. Että siitä saadaan sitä taustatietoa ja, ja sitten on erinäköisiä alueellisia selvityksiä tehty. Että, että periaatteessa tietoa on paljon, mutta ainahan, ainahan sitten joskus sattuu, että, että se eivät kohtaa sitten. Just sitä,
1: onko se kuinka kiistelty alla, kuinka paljon istutaan oikeudessa?
2: No Joskus muutama vuosi sitten selvittelin asia, niin se oli sillä, että noin 10 prosentista maineslupia, eli jos niitä haetaan 6 vuodessa, niin 10 prosentista valitettiin silloin. Silloin sitten hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto Onko
1: olemassa mitään ihan konkreettisia sääntöjä? Esimerkiksi ei saa olla lähempänä kuin 100 metriä kyläkoulua tai ei saa olla syvempi kuin 25 metriä? Vai onko se, se, kunhan ei pilaa kaunista maisemaa ja kaikista muusta voidaan keskustella?
2: Louhinnalle louhinnalle on absoluuttiset raja-arvo tällä hetkellä ja, ja, ja tota, myös murskaukselle sovelleta, sovelletaan. Mutta, ja sitten, sitten Soranotossa ehkä on myös se, että, että niin veden on lähisuojavyöhykkeellä, mutta se ei
0: ole ihan, ihan sillä tavalla, että voidaan, voidaan, jossain tapauksessa on myös myönnetty sinne lupia. Mutta. Niin ja sitten Pohjaveden pinta sen verran, että sillä on tietysti Sora-alueella merkitystä, että ei mennä niin kuin sinne.
2: Joo, siinä on, siinä on ohjeistus sitten, että, että siihen jätetään suojakerros. 4-6 metriä yleensä pohjavesialueella, jos pohjavesialueelle myönnetään lupia. Että tuota.
1: Selvä. Sä mainitsit äsken kolme termiä, joita mun mielestä ainakin mun pitäisi käydä läpi, että ymmärrä. Mikä se oli soranotto, louhinta ja murskaaminen? Miten ne eroaa toisistaan niin Miten millaisia jälkiä ne
2: jättää maisemaan? Soranotto on avoin reikä, avohaava, niinkö? Soranotto on sieltä harjulta, harjulta otettu ja, ja tapahtuu kaivinkoneella yleensä. Ja, ja louhinta on sitten taas, kun irrotetaan se kallio, joka on peruskallio, niin on, on, on kiinteitä kallioja ja pitää louhia sitä irti. Ja sitten se otetaan isoina paloina ja sitten se murskataan siellä murskaimessa sen jälkeen. Eli murskain on sitten erillinen aitos. Siis graniittihan on maailman Kovimpia
1: kiviainiksi ja. Ja, ja painavimpia, niin ehkä mä oon naivia, mutta mä voisin kuvitella, että tuommoisen graniitimöhkälin murskaaminen hiekaksi vaatii niin paljon energiaa, töitä ja koneita, että ei
0: kannata. Mm-hmm. Kannattaako? Niin, niin kannattaa ilman muuta ja nyt tässä sitten, jos mä ajatellaan tämä... Niin, niin kuin sanoit, tämä, tämä kovin kivi niin on johtanut siihen, että meillä on suomalaista niin kuin poraustekniikkaa, meillä on sitten tuota, täältä meillä on Metsoa, joka murskauslaitteita tuota, on jo kehittänyt, eli kun ne räjäytetään ja muuta. Ja tämähän on hyvin tärkeä vienti vientiasia asia ollut maailmalle myöskin, tämän teknologian mutta mainitsen tähän sitten vielä sen, että nyt kun tämä murskaus, niin Metsäol on aivan loistava kehitys, ohjelmoalue ja pilotointi siitä, että tämmöinen niin kuin murskaus voidaan tehdä tuolla kaupunkialueella, eli tämmöinen äänetön murskaus, jossa ei tulisi pölyä, sun muut ovat kehittäneet tämmöistä niin laitetekniikkaan niin aivan fantastinen juttu, joka tarkoittaa sitä, että jos louhitaan tuolla, eli se materiaali, kun me ollaan kaupungin keskellä, lähellä asutusta, niin mennäänkin tämmöisellä hiljaisella pölyttömällä niin tuota noin, teknologialla tekemään se, koska tämä on iso ongelma. Ja myös Tukholma, joka on paljon puhunut myöskin siitä ongelmasta, että kaikki mitä louhitaan ja, tai myöskin murskataan vanhaa rakennusta, kun puretaan, niin joudutaan viemään kauaksi kaupungin ulkopuolelle, siellä jalostetaan ja tuodaan takaisin. Se on ihan hölmöä hommaa, joudutaan kuljettamaan massaa edes mm. takaisin. Mutta Metsä on tässä nyt yksi edelläkävijä. Minusta tämä on yksi fantastinen juttu. Miten... Kiveä voidaan murskata äänettömästi, se kiinnostaa. Ää, no, no toi, joo, no, no äänettö, eihän nyt kai ihan kokonaan äänettömästi, mutta käytännössä siinä on, siinä on rakennettu semmoista, niin ääni eristettä sen, sen, sen murskauskoneen ja sen laite. En, en tunne niitä yksityiskohtia tarkkaan, tarkkaan siinä, mutta tuota, no, niin kuitenkin siinä on niin voitu eristää ja pienentää sitä ääntä, vaimentaa sitä ääntä siinä itse koneessa, kun se murskaus tapahtuu. Nyt tietysti metalli, kun se välittää siellä, kun ne kollisee yhteen niin aika voimakkaasti. Että kyllä siellä on varmasti siis rakennetta, joka on pystynyt vaimentamaan sen ja sitten vielä hiljaiseksi tekemään tämmöisellä suoja, suojauksella siinä. Että, et, 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 se, i,
1: ihmeellinen Tämä ekonominen ketju, että oh. kiveä tuodaan johonkin maanalaiseen hiljaiseen murskaamoon, ne murskataan sähköllä ja millä tahansa fossiililla energialla sitten se tuodaan takaisin rekoilla jonnekin seuraavalle rakennuspaikalle mm. ja kaikki
0: on tyytyväisiä, se on kannattanut. Joo, joo, tässä se hulluus on ja nyt tässä on se iso asia, mistä pitäisi myös tässä nyt vähän keskustella myöskin enemmän on se, että näitä massoja ei turhaan kuljeteta. Et nyt jos me ajatellaan nyt koko kiviainesta nämä soranotto ja muut, niin kuin mä sanoin, niin ja monet rannikkokaupungit, ne on entistä kauempana nämä paikat, mistä tuodaan. Eli ne on pitkiä matkoja. Ja mikä on toinen asia? toinen kääntöpuoli. Se on se esimerkiksi niin kuin Helsingissä ensimmäisenä loppu sitten tuota semmoisen maanlajitys, tota no, niin, maan paikat. Itsekin olen, kun oli Helsing, Helsingin kaupungilla, aloitin ura, niin, niin suunnitellut maanlajityspaikkoa. Se tarkoittaa, että just... näitä mm. mäkiä ja tota no, niin, täytyy tehdä näille saville reunoille, eli tarvitaan louhetta. Sisälle pannaan pehmeä savi ja sitten laitetaan seuraava kerros ylöspäin, louhepengeri taas savea keskellä ja tehdään No, to, toki se voidaan sitten peittää ja siitä voidaan sitten johonkin käyttää, mutta ihan hulluahan tämä käytännössä on. Nyt sitten tilahan loppui sitten muutamia vuosia sitten. Helsingin kaupungissa ei ollut enää omaa maaleityspaikkaa ja myöskin Espoo ja Vantaan kanssa tuli se ongelmatiikka. Tii- Vähän vielä nyt jonnekin. Joo, jo, siis se oli se historia, että Vantaan ja Espoo sitten ilmoitti, että ei oteta Helsingin massoja enää, että he, heidän täytyy nyt pärjätä itse. Ja se t- tarkoitti, että pisimmillähän sitä lähetettiin viemään porvooseen. Siis savet jäädään Porvooseen, sinne raketaan maaläytyspaikka, vastaanottomaksut, kaikki tämä jälki pöly, pienhiukkaset ja energiankulutukset ja tuodaan tilalle sieltä kaukaa soraa ja murskeet ja kiviainekset, Et tämä on ihan hullu ympyrä ja, ja tämä oli se asia, jossa nyt on Helsinki on tehnyt ja on joutuu nyt tuota, no, niin erittäin hyvää työtä ja nyt kun ajatellaan, että siellä kolme-neljä miljoonaa tonnia on lähtenyt ulos, nyt on helsinki jo pystynyt 2017 miljoona näistä kaivetusta massoista uusiokäyttämään. Tällä stabilointitekniikalla Lujitetaan se käyttämällä teollisuuden sivutuotteita vastaavia. Tehdään niistä meluvalleja, puistoja. Ja, 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 tämä Hakan puisto, Idarbegin pu, puisto, missä on käytetty siellä. Ää, tuolta otettu, Ruopattuja massoja, tuolta, tuolta, tuota, noin, Jatkasaarissa muuta, et cetera. Ja mikä on seuraus? muutama vuoden aikana 34 miljoonaa euroa on säästetty rahaa. Ja, ja valtavia tota, ympäristösäästöjä, 5,3 miljoonaa litraa polttoaineita säästetty, jälkeen pienentynyt 13 400 tonnia. Tuntuu, että siis mitä järkeä on tuossa vanhassa tavassa toimia, miksei me muuteta pian niin kuin tätä elämisen tapaa. Me säästetään luonnonvaroja ja korvataan nää, otetaan käyttöön tämä huonompi laatu, jota me jalostetaan käyttämällä taas jätejaetta. Ja tässä me ollaan suomalaiset nyt ehdottomasti niin kuin ihan kansainvälistä huippua. Ja sitten kun me katsotaan tätä asiaa vähän pidemmälle, niin meillä on metsäteollisuus ja energiateollisuusvastajat, jotka on vientiyrityksiä. Viedään niihin maihin, missä toimitaan, niin tämä sama ketju ja toiminta ja viedään tätä hyvää asiaa. Niin, eikö tämä on hyvä kuvio? Ah, sähän puhut. Ikään kuin sinä olisit
1: Suomen ympäristökeskuksessa mm-hmm. töissä, <laughs> mutta kuunnellaan mitä Jari. No me tehdään yhteistyötä koko ajan, että
0: tota, no niin.
1: Et mm. tämä, tämä optimistinen
2: suhtautuminen, niin miltä se näyttää, kun on ympäristöviranomainen? Se, että uusiomateriaalien käyttöä pitäisi, pitäisi kyllä tehostaa kovasti ja varmaan siinä on potentiaalia, että, että vielä se on aika, aika, aika vähäistä kuitenkin tällä hetkellä, mutta tota, siihen pyritään ja siihen on paljon tehty tutkimuksia ja, ja, ja niin kuin tuossa tuli esiin, niin pääkaupunkiseutu on yksi, yksi sellainen keskeinen alue, missä, missä on niin tarvetta, että tällä hetkellä soraa ja hiekkaa esimerkiksi tuodaan jostain 70-80 kilometrin päästä ja, ja tota, kalliokivi-aineista tosin saadaan paljon lähempää, että, että sitä saadaan tuolta Vantaalta, Vantaalta ja Tuusulasta, Tuusulasta, että se on siirtynyt aika paljon siihen, siihen että ne sora ja hiekka on, on syöty jo silloin 70-80-luvulla tästä ympäristöstä.
1: Semmoinen konkreettinen kysymys. Mä näen sora ja hiekkaa tähän aikaan vuodesta Helsingin asfaltilla ja se mm. alkaa lennellä ympäriinsä ja se ärsyttää, mm. koska on pölyä ilmassa ja melkein tekisi mieli hankkia tämmöinen Lystikäs japanilainen hengityssuojain, niin mihin nämä sorat ja hiekat menee? Nehän kerätään talteen. Mitä niille tapahtui? Esimerkki. Heitetäänkö niin Itämeren, myydäänkö ulkomaille?
0: No, tota, nyt tässä on se kokonaisuus, joka on nyt tässä kehitteillä. Että nythän sitä jonkun verran, totta kai nyt otetaan talteen ja, 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 ja puhdistetaan, otetaan sitten uusiokäyttöön. Sehän on osahan on hienontunut siellä, että se on semmoista, että se ei enää niin kuin käy siihen. Mutta se, mitä me tarvitaan, joka on tässä, kun koordinoin tätä kansallista uumaohjelmaa, joka on sitten, tota, no, jossa kaikki eri tahot on niin aika vahvasti mukana. Eli me tarvitaan näihin keskeisiin kaupunkeihin niin sanottua niin kierrätyspuistoja tai terminaaleja, johon nämä materiaalit viedään, jalostetaan, otetaan uusia käyttöön. Se ei tarvitse olla samaan käyttöön, se voi olla muuhun käyttöön. Me voidaan sitten ne, niin kuin stabiloida ja tehdä kerrostabilointia, tierakenteita niistä ja niin päin pois. Etkinä sä sanoit, että me tarvitaan. Se
1: tarkoittaa sitä, että meillä ei ole. Eh, Eli se, tarv- ei se tarkoittaa, kierretä, että se me, 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 teille, joo,
0: meillä joo. ei ole riittävästi. Nyt on vasta niin kuin tulossa. Otetaan Tampereen seudulla, siellä on ympäristö on niin tulossa. Siellä on suunniteltu tämmöinen, joka voitaisiin kerätä sekä teollisia materiaaleja, nyt otetaan vaikka purkumateriaalit, betonit, ne täytyy jossakin sitten, ja sitten tota, esimerkiksi energiapuolelta tulevat ja muita, niin otetaan ne raaka aineet siellä, jalostetaan ne siellä, ja sieltä sitten kun se rakentaminen lähtee. Rakentamisessa tarvitaan lyhyellä ajalla niin kuin paljon niitä sitä materiaaleja. Niin tämän takia tarvitaan tämmöisiä niin kuin paikkoja, se on Pääkämuseudulla nyt tässä, siinä on oma yhteistyöpöytä ja ryhmä siinä keskustelemassa niin, äh,
1: mä ymmärrän, että pitäisi ja meillä ei vielä ole, mutta siis mihin ne nyt menee? Koska jokuhan ne kerää, ne ei jää Helsingin kaduille, se pöly jää ilmaan pyörimään, mutta mihin se sora menee? Heitetäänkö se
2: <lacht> mereen? No mä en usko, että se mere, mere, heitä. Mulla ei ihan tarkkaa tietoa mutta mä oon nyt seurannut, että mun mielestä oliko se Espoo vai joku rupeaa kierrättämään sitä. Espoo kierrättää kyllä. Hsyn joo, autot. Joo, Pärätään, joo, siinä. Joo. Mutta siinä, siinä on ollut sen verran epäpuhtauksia ja, ja tota, se hienontuu se aine, aines tota, sen verran, että, että sitä ei ole py, pystyttää, että pitää pestä ja, ja näin edespäin. Että se, sen takia sitä ei ole hyötykäytetty, mutta siitä ei ihan, ihan tarkkaa tietoa mulla ole, mihinkä se menee tällä hetkellä. Se, että paljonhan sitä tulee, joo, että tiedän tällainen pyö, joka vuosi. Että, niin Kyllä.
1: Millaisia epäpuhtauksia äh, hiekassa ja sorassa, tai siis semmoisessa ongelmamassassa, joita pitää puhdistaa ennen kuin sitä voi käyttää uudestaan? Millaisia epäpuhtauksia niin se on öljyä?
0: Äh, riippuu, se riippuu siitä, jos me puhutaan, me puhutaan niin pimamaista, pima pilantuneet maat. Pima. pima pilantunut maa. Pilantunut no, no silloin maa. nyt voisi puhua saastunut maa, pilantunut maa. Anyway, niin, tota, no, niin se, on, se riippuu siitä, mitä siinä toimintaa on ollut. Meillä on te vanhoja teollisuusalueita vastaavia, ja, ja jos me mennään tuonne sedimentin puoleen, meillä, meillä on monta kertaa niin kuin Kokkolan satama. Siellä on paljon sitten ollut sen teollisuuden raskas metalleja, ja, 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 ja sekin on voitu. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, tämä pilantunut sedimentti äh, stabiloimallaan niukkaliukoisen niin muotoon, jolloin ympäristöhaittaa ei ole, rakentaa siitä satamaa. Sama on Turussa, Aurajoen sedimentin on niin tehty. Sama on nämä mä otan esimerkiksi vuosaari, kaksi, kokonaisuutenaan 2 kaksi miljoonaa tonnia kiviä voitu säästää. Ja se on muodostunut yksi on se vanha telakanalue, jossa on sitten ollut tätä pilantunutta maata, jossa on sitten seulomalla otettu nämä. Puhtaat fraktiot, niitä on käytetty normaalisti kiviaineksenä. Ja sitten on, 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 on käsitelty, meillä on teknologiana peseminen mahdollista. Meillä on sitten stabilointi, tehdään niukkaliukoisen muokkoon ja sijoitetaan ne turvallisesti tai hyötykäytetään. Ja, 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 ja tämä on se suunta, mihin ollaan menemässä. Et enää ei tehdä sitä, mitä tuosta jo vuosia sitten, kun pääkaamuseudulta vietiin varkauteenasti asti pilantuneen maan kaatopaikalle niin kuin, niin, niin kuin maita ne voidaan tehdä siellä paikalla jo paljon niin ainakin, että se loppumäärä on sitten hyvinkin pieni, joka sitten, johonkin sitten joudutaan sijoittamaan.
1: Tehdäänkö Suomessa tutkimusta siitä, miten pilaantunut, miten pima-maata saataisiin taas käyttökelpoiseksi? Luin jostain esimerkiksi, että öljy, öljyllä pilaantunut maa, sitä voidaan rikastuttaa tietyillä bakteereilla, jotka sitä hajottaa sen öljyn yllättävän nopeastikin. Että onko Suomessa jotain tämmöisiä? cutting edge-tutkimuksia tekeillä.
2: Kyllä tällä hetkellä on aika paljon, paljon toi Pirkanmaan ely vetää, vetää tämmöistä hanketta, jossa tehdään pilotutkimuksia pilot- tutkimuksia erityyppisillä eri saastuneilla alueilla, että, että miten, miten siellä voidaan käsitellä sitä maaperä ja, ja pohjavettä ja, ja tällainen että huoltoasemia ja pesuloita, kaiken tyyppisiä tämmöisiä, tämmöisiä toimintoja, missä, missä on ollut sitten. Miltä näyttää maa aineisten pesukone. Hmm.
1: <laughs> Kuinka... No mä muistan, kun mä näin ensimmäisen paperikoneen, niin mä olin aika vaikuttunut. Yritän kuvitella, miltä semmoinen hiekkapesukone näyttää, jossa pima puhdistetaan. Kuinka isoja laitoksia ne on.
0: No, ylipäätään nämä, nämä jalostusyksiköt, niin nehän on tarkoitus, että ne on mobiileja viedään sinne, missä se on, se on se materiaali ja siellä se on, toinen on se, että ne kuskataan johonkin ja hoidetaan, hoidetaan siellä, että tuota, noin, siinä on rekkoja tai Niin, ni, ni, no, no, sinne, sinne viedään niitä, 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 niitä teknologisia tota, no, niin, laitteistoja no, rekkakyydissä käytännössä sinne, ja sitten operoidaan siellä. Sama se on uusiomaan rakentamisen osalta, kun me tehdään nyt sitä, että me voidaan tehdä ne siellä paikalla, niin kuin tässä vuosarien tapauksessa. Okay, eli se pilaantunut maa-aine, sitä ei kuljeteta puhdistamoon, ei, 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 ei niin se
1: puhdistamo tulee...
0: Niin, 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 niin pitkä kuin okay. mahdollista siellä paikalla tehdään, niin kuin tässäkin vuosiaiden tapauksessa siellä oli se seulonat ja murskaukset, kaikki tämä, tämä oli siellä se perusmassa, suurilta, suurelta osin pystyttiin siellä ja käyttämään siellä paikalla, sitä kuljetettu yhtään mihinkään, mutta totta kai sitten sellainen, joka vaatii sitten spesiaalikäsittelyä ja muuta, muuta niin se on sitten, tota, että, että meillähän on ollut Suomessa sitä pilantuneen maiden, 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 nyt ei ole sitä, Polttaminen voi olla yksi, jolla, jolla sitten, tota, noin, mutta ei ole tällä hetkellä tietysti, kun me täällä organisia, niin on, on, on tietysti mahdollista. Mutta meillä ei ole niin paljon niin kuin siihen asiaan tota, tällä, tällä puolella toimijoita kuin mitä tuolla jossain sanotaan hollannit ja muuten.
2: Ja myös, myös puhtaita ja voidaan pestä. Eli jos Kyllä. on, jos on Harjussakin hieno, hienoa aineista paljon, niin sitä voidaan pestä se hieno aines pois, että saadaan sitten tyyppistä soraa ja hiekkaa, että sitä on aika paljon käytössä kanssa.
1: Jos mä etsisin tosi puhdasta hiekkaa, niin minne kannattaisi mennä? Jonkin leikkipuisto on varmaan. Se on varmaan puhdistettu kaikilla. Kyllä, siellä pedagogisillakin varmaan niin, on. Pidäkukisin
2: Sitä voimpi rauhassa
1: syödä. <tos> 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 hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Roman Shatzin maamikirja, jossa tänään puhutaan kansainvälistä globaalista hiekkapulasta. Ja siitä, että se ei onneksi vielä koskee meitä suomalaisia täällä. Ja studiossa vieraina on Rambol Oyn kehitysjohtaja Pentti Lahtinen ja Syken, eli Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Jari Rintala. Tällä hiekakaupalla voi olla hyvin yllättäviäkin seuraamuksia. Luin, että Singaporen valtio, kaupunkivaltio on kasvanut 40 vuoden aikana peräti 20 prosenttia. Lisäämällä maa lisäämällä mereen hiekkaa ja rakentamalla sen päälle. Mutta kun se hiekka piti jostain ostaa, niin Singapore osti hiekkaa Indonesiasta ja Indonesia on ruopannut useita ulkosaarejaan kokonaan pois kartalta, myynyt ne Singaporelle. Ja seuraus on se, että Indonesian valtionraja on siirtynyt Eli Indonesi on pienentynyt, koska se raja kulkee 50 meripeninkulmaa viimeisestä saaresta ja Singapore on suurentunut. Ja tässä herää kysymys, että kuinka paljon järkeä tällaisessa bisneksessä sitten on tai siinä, että perustetaan... Luonnonsuojelu-alue, ja annetaan samalla lupaa kansainvälisiin urheilukisoihin, johon menee miljarditonnia betonia, jota kukaan ei näkäytä sen jälkeen. Kysymys, eikö olisi järkevämpi
0: rakentaa
1: vähemmän?
0: No, no tähän, tähän sen verran. Tuota, nyt, nyt ihan... Vaikka Singapuressa olen käynyt kaikki yksityiskohtia ja tiedän Japanin tunne paremmin, koska Japanin kanssa olemme tehneet hyvin paljon yhteistyötä ja sama on problematiikka siellä, että, tuota, no, niin koska sitä maata on vähän ja paljon koko ajan rakennetaan merelle. Mutta nyt tullaan sitten taas siihen tekniikkaan, että et, et, et on olemassa ratkaisuja, joilla tätä luonnonmateriaalin käyttöä voidaan huomattavasti vähentää. Ja jos mä ajatellaan nyt, kun puhuttiin stabiloinnista, sitä syvästabiloinnista, meillä on skandinaavinen tekniikka, jossa Suomi on ollut vahva edelläkävijä tässä mukana ja sitten tota, on tämä japanilainen syvä stabilointi. Eli kun siellä on niitä pehmeitä, paksuja ja huonolaatuisia kerroksia, ja myöskin kun se on maanjärjestysherkka-aluetta, niin erittäin hyvä teknologia on pitkälle kehittynyt, että ne, ne tehdään tämmöisiä lautoilla, stabiloidaan se pehmeä ja huonopohjainen materiaali. samat materiaalit, Mulla on paljon aineistoa siitä, Japanissakin huonolaatuisia massoja käsitellään ja ne täyttöjä tehdään, niin sillä ylijäämä tavaralla stabiloida ja Esimerkiksi nyt ruoppausmassa siellä on semmoinen iso lautta, jossa itsekin olin silloin vierailemassa, niin, tota, no, niin se lautta ottaa sisäänsä tämmöinen pehmeen. Mössön, joka väylältä joudutaan ottamaan. Se stabiloidaan saman tien, pumpataan sinne täytöksi sinne. Eli meidän ei ole pakko näitä hyviä kiviaineksiä niihin käyttää. Teknologia on olemassa ja, ja, ja kestävällä tavalla. Ja tässä on niin kuin Suomi, Suomi niin kuin vahvasti niin kuin mukana. Tämä merihän on teema sinänsä, että meren pohjoista ruopataan
1: hiekkaa ja soraa ja kaikenlaista. Ja tiedemaailma ei pysty edes arvioimaan millaisia Millaisia katastrofeja, Seura-se. luonnon katastrofeja siellä aiheutetaan, koska tämä merenpohja ei ole eloton hiekka-aavikko, Joo. se on biotoopi. Ja sitten kun täytetään, heitetään maa-aineista mereen, hmm. että saadaan lisää rakennuspohjaa, niin miltä tämä touhu näyttää ympäristöviranomaisen mielestä? Te tehdäänkö sitä Suomessa? Okei, okay, siis ainakin maan tehdään, meillä on saari, mutta ruopataanko... No, materiaali
2: materiaalimielessä? Ruopata satamia ja tämän tyyppisiä. Ja tietysti tämmöistä varsinaista merihiekan nostoa Suomessa on ollut aika vähän, eli oikeastaan ainoa isompi on ollut tossa, tossa, tossa Vuosaaren hankkeen yhteydessä, jolloin tuolta, tuolta Helsingin edustalta jotain 5-6 miljoonaa tuhatta kuutio 6 miljoonaa kuutio otettiin ja ja täyti, käytettiin siihen vuosaaren täyttämiseen, että se on oikeastaan ainoa. Mutta sitten verrattuna esimerkiksi Englannissa ja Ranskassa, Tanskassa, sillä käytetään hyvin, hyvin paljon Hollannissa, käytetään, on, niin siellä käytetään sitten hyvin, hyvin paljon sitä merihiekkaa nostaa. Suomessakin ollaan varautumassa siihen, että se merihiekan käyttö lisääntyy. Tällä hetkellä hetkellä esimerkiksi ympäristöministeriössä ollaan tekemässä ohjeistusta siihen, mitkä asiat tulisi huomioida, kuinka huomioidaan Kalojen kutupaikat, kuinka huomioidaan pohja pohjaeläimistä, ja mihinkä niitä paikko, mahdollisia nostopaikkoja voitaisiin sijoittaa. ja, ja se ajate... on tulossa? No Todella sitä ainakin odotellaan, että, 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 että se lisääntyisi jatkossa. Että, että tosiaan nämä Suomen rannikkoalueet alkaa olemaan aika, aika tyhjiä niin kuin hie, luonnon, luonnon maan päällisestä hiekasta, että vaikka siellä sitä kallio on. Mm-hmm. Mutta tota. No
1: ehkä mulla on naivi tai semmoinen romanttinen käsitys siitä, että mikä hiekka on. Mun mielestä hiekka on sitä valkoista hienoa ja sitä on vähän vähäisen ja meillä täällä Hietsussa ja sitten oli vielä mistä joku kolmas paikka peräti Suome, Suomessa, missä sitä hiekkaa oli. Eihän Suomessa ole semmoista hiekka-hiekkaa.
0: Tämä on enemmän tämmöinen soraa. Ja, niin, niin, Soramaa, on, vai onko Kyllä, kyllä, hie, kyllä hiekkaa hiekka on ja, ja sen rakeisuussa vaihtelee sitten sen hiekan alueellakin sitten siinä ja mikä on sen sitten, meillähän on sitten kun mä ajatellaan maa, maaperää, että meillähän on sitten tietysti, niin kuin mä sanoin, tämä muodostanut sitten ja ne on kerrostumat muodostunut sen mukaan sinne, mutta sitten meillä on tämä morenihan on, jos mä ajatellaan maaperää kokonaisuutena, että missä me Suomessa ollaan, niin meillä on hyvin paljon morenia, ne on ylipäätään, jos mä ajatellaan rakentamisen kannalta, ne on, ne on routivia pääosaltaan ja sitten meillä on turvetta, se kolmas osa pehmeitä turvealueita, jossa me joudutaan sitten, kun ajatellaan kaupunkia ja muita, niin, ja, ja, ja väyliä teitä, niin joudutaan niissä rakentamaan. Sitten meillä on savipehmeikkoja, joita meillä on sitten nämä, nämä rannikkoalueet, ja, ja save ja siltiä. puhutaan siltistä, se menee sitten taas hienommaksi, niin kuin Tampereen seutu sun muuta, että kun kaivetaan, tehdään kunnallisteknikka putkijohtoja niin sitä tulee sitä siltiä. Eli tota, no niin, mehän meillä on vähän eri alueet, vähän painii erilaisten materiaalikysymysten kanssa, mutta mä palaisin tähän, että meidän ratkaisu olisi siinä, että me otetaan ne hyötykäyttöön, nämä huonolaatuiset, koska siihen on teknologiat olemassa. Mm. Eikä tehdä niitä maalähityspaikkoja sinne keskelle kaupunkia.
1: Kuinka kauan meillä riittää luonnonhiekkaa Suomessa? Voiko sitä sanoa näin? Siis luonnonhiekkaa on semmoista, jota
2: ei tarvitse murskata ja louhia, vaan... Kyllä, kyllä sitä riittää todella pitkään, mutta se, että, että Suomi on iso maa ja se, että onko se taloudellisesti kannattavaa hyödyntää sitä jostain, jostain kaukaa Pohjois-Karjalasta tai, ka, tai, ka, tai ka Lapista, että sillä alueellisia puutealueita on hirveästi. Esimerkiksi pääkaupunkiseutu, Turun alue, kaikki. Pikkuhiljaa mennään, joka vuosi mennään muutama kilometriä eteenpäin, mistä sitä joudutaan hakemaan ja jossain vaiheessa sitten esimerkiksi Turku, Tampere, Helsinki, kolme kun se täyttyy, niin ne kohtaa, ja sitten se on loppusilta alueelta. Mutta mm-hmm. se on se valta- suomalaista vielä. Suomalaista mm-hmm. se on, ja tietysti se, että, 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 että mikä on niin kuin painoarvot, mitä korostetaan, korostetaanko ympäristöä vai kor- korostetaanko sitä, että saadaan hi- hiekkaa, niin näähän sen ratkaisee sitten, sitten loppujen lopuksi, että... että Eli jos nyt katsoo
1: Helsingin upeita uusia uljaita
2: tornitaloja ja
1: triplaa, joka tänne on noussut jo, ikkunat puuttuu enää muutama, niin voidaanko me lähteä siitä, että nämä hienot uudet rakennukset on tehty kotimaisella hiekalla ja murskeella ja soralla? Ihan varmasti.
0: Okei, eli tänne ei tuoda vielä Australiasta. missä missään tapauksessa että jos meillä, niin se on just toisinpäin oikeastaan kallio louhetta on viety tuonne viroja ja muualle. Siellähän ei ole kiviaineksi ollenkaan sillä lailla että Jonkun verran on sitä tiedänäkin viety. Mutta, mutta ei, kyllähän Suomi, Suomi näillä pärjää, mutta Suomen mä kääntäsin vielä näkökulman siihen, että ei ajatella nyt pelkästään liian kapeasti tätä asiaa, vaan ne on tärkeitä pohjavesialueita. Meidän pitää ajatella, että tämä on nyt niin ikuista asiaa, että meidän pitää ajatella todella pitkälle eteenpäin niin kuin tämän asian kanssa, että me ei tuhota näitä hienoja maisemallisesti, mutta pohjavesien ympäristön kannalta tärkeitä harjoituksia. Niin ollut. Siksi en kyllä niitä hiekkoja tuhlaisi. Jos me voidaan se tehdä huonolaatusta morenien jalostamalla, savia ja no, no, noita, miksi me emme tee, jos me saadaan niistä samalla käyttää muita jätejäkeitä? No, ennen
1: vanhaan aika. Aika onnellisesti äh, otettiin hiekkaa sieltä, missä sitä oli, ja sitten kun se loppui tai ei ollut enää kannattava, niin siirrettiin seuraavaan paikkaan, vähän niin kuin mm-hmm. Kun järvi oli tyhjä, niin mentiin Joo. seuraavan rannalle. Ja Suomessa on tällä hetkellä 2000 käytössä olevaa hiekan ja soran mm. ottopaikkaa, ja 10 000 entistä. Eli 10 000 isompaa tai pienempää, enemmän tai vähemmän tulehtunutta, umpeen kasvanutta, avohaavaa. Suomen ihossa, niin mitä niille tehdään? Onko olemassa minkäännäköistä jälkihoitoa, haavanhoitoa semmoisille alueille?
2: No sehän tulee aika pitkälle siitä lupakäytännöstä ja, ja periaatteessa menee aika pitkälle niin, että mitä vanhempi, vanhempi se tota, alue on, niin sitä todennäköisemmin se on jälkihoitamatta, jollei sille ole sitten tullut jotain, jotain selvää muutamaa käyttöpainetta, että, että sinne rakennetaan joku, joku, mutta kyllä ne aika, aika pitkälle on, on tämmöisiä arpia maisemassa ja, ja ELY-keskusten kanssa yhteistyössä näitä alueita on kartoitellut ja tosiaan, tosiaan näitä oli, oli pelkästään pohjavesialueilla olevia kooppia oli varmaan semmoinen toistakytä tuhatta. Tuhatta, että suurin osahan niistä on melko pieniä, mutta kyllä niistä, en muista niitä prosenttilukuja, mutta veikkaisin, että, että se oli siinä 5-60 prosentin paikkeilla, mikä oli kokonaan niin kuin jätetty jälkihoitamatta. Että nykyisinähän tietysti lupavelvoitteissa on se, että tulee jälkihoitaa näin ja luiskataan, luiskataan rinteet ja, ja, ja muotoillaan muutenkin ja, ja sitten istutetaan kasvillisuutta tai sitten jätetään tämmöisen monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, että niin pahderinteitä voidaan jättää sinne. Mutta muuten kuitenkin yritetään sopeuttaa se siihen ympäröivään maisemaan. Vaan näitä kuitenkin luonnon hoidettaviksi. Se on aika kallista se jälki, jälkihoito kuitenkin, ja se, että kuka siitä ottaa vastuun, niin, niin sen takia ne jää, jää aika pitkälle sitten. Tätä Keski-Euroopassa
1: tällaisista montuista tehdään usein pieniä uimajärviä, hmm. mutta kuka nyt lisää järviä tänne Suomeen kaipaisi?
2: <laughs> Joo, ja siinä on aika vaikea se... perustella. Se pohjaveden likaintumisriski sitten aina, aina kasvaa, kasvaa jos, jos siihen muodostetaan sellainen lamikko, niin ne on hel, helppoja sitten, sitten pilaantua, että sinne helposti sitten tulee epämääräistä toimintaa.
1: Jos ajatellaan vielä kerran vielä tätä kansainvälistä tilannetta, että on mafiaa tehdään murhia, Marokossa sanotaan, että puolet kaikista rakennusprojekteista tehdään laittomasti hankitulla hiekalla ja joskus käy niin, että turistirannalta varastetaan. Puoli ja sitten rakennetaan siihen viereen turistihotelli, jonne kukaan ei tule, koska se ranta on nykyään niin ruman näköinen. Eli siis todella lyhyt näköistä touhua. Niin pitäisikö meidän varautua kansainvälisiin resurssikonflikteihin? Tapellaanko hiekasta asein
0: pian. No mun mielestä, kun tiedetään tämä, että näistä resursseista, kaikista resursseista, mistä on pulaa, niin totta kai niistä tulee sitten kiistaa. Ottaisin tähän tämä juomaveden hyvin rinnalle, koska monta kertaa on kansainvälistä nostettu juomavesi ja sitten sit nämä kiviainekset, hiekat sumuuta, niin muuta niin aika, aika ylös siinä, että mistä, mistä on niin pulaa. Ja, 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 ja aina mistä on pulaa, niin niistä tulee konflikteja helposti sitten, ja, ja toivottavasti se ei mennä siihen suuntaan, vaan lähdetään ennemmin kansainvälisesti hakemaan niitä ratkaisuja, kuinka ne voidaan tehdä muulla tavalla kuin sillä, että ryöstetään sitä luontoa käytännössä siihen. Ja siihen on niin keinoja, ja tässä täs olisi nyt suomalaisten paikka kyllä. Onko hiekka verrattuna
1: ilmaan, veteen, äh, muihin globaali globaaliplayereen, äh, onko hiekka erityisen lain suojaton tällä hetkellä.
0: Taitaa Onko se että kukaan... on se käsitys, että se, se, sitä ei kukaan, ei, ei niin kuin, niin kuin monia maita, joissa sille ei ole niin kuin, niin kuin tavallaan annettu mitään arvoa, sen saa ottaa. Se on, se on, se on ei ajatella niin kuin tavallaan huomista päivää puhumattakaan todella pitkälle tulevaisuuteen, mitä se merkitsee, jos nämä nyt kalutaan sitten nämä rannat ja kaikki muut, muut, muut sitten tästä aineksesta tyhjäksi, että mikä, mikä meillä on niin kuin sitten jäljellä. Et, et, mä, mä en tiedä, että tuntuu, tuntuu vähän tyhmältä, että se on tietysti hienoa, että me täällä nyt tietysti lintukodossa niin sanotusti tässäkin asiassa me vähän Nostamme niin. hiekka- ja soratietoisuutta. Mm-hmm. <laughs> niin, niin kyllä, mutta meillä on ratkaisuja sinne, missä on nämä isot ongelmat, että se, on, se on näin.
1: Millaisia... On? Teoreettisia vaihtoehtoja on olemassa. Jos meidän globaali rakennuspuumi jatkuu ja seuraava talo on puolitoista kilometriä korkea ja sitten pitää tehdä se tunnelikin vielä täältä Talsinkiin ynnä muut sen sellaiset, niin onko olemassa mitään muuta materiaalia, joka on A olemassa semmoisissa määrissä määrin ja jota B voi louhita?
0: Onko meillä mitään vaihtoehtoja? Kyllä, kyllä on olemassa, puhuin tästä, että meillä Puu. on mm Äh, niin, mutta meillä, meillä on teollisuuden jotka, jotka on vielä, jota, jota on nyt tutkittu ja kehitetty. Jos otan nyt, otetaan nyt vaikka esimerkki tässä, tästä hyvästä kiertotaloudesta, kun, kun tästä tuli alusta tämä lasi, joka on, miten se on prosessoitu. Ja, ja, ja Tänä päivänä sitten olimme mukana tässä, kun lanseerasimme tämän. Se lasiosa, jota ei sitten kierrätykseen Forsassaan tätä tehdään, niin, tota, no, niin joka ei mene sitten uuteen lasiin, niin se huonolaatuinen lasi, siitä voidaan tehdä tämmöistä vaahtolasia. Eli se on vähän niin kuin Pannukakku, joka paisutetaan ja murskataan. Meillä on kevyt mursketta. Se on fantastisen hyvä materiaali, routaeristävä materiaali. Ja nyt kun me katsotaan tätä routimista täällä tierakentamisessa, niin mehän joudutaan täällä, kun mennään Pohjois-Suomen yli kaksi metriä, meillä pitäisi olla kiviainesta, koska se lämmönjohtavuus on sellainen, että me saadaan routimaton. Nyt me voidaan ohentaa huomattavasti tierakenteen paksuutta käyttämällä jätemateriaalista tehtyä tämmöistä materiaalia. Tuhkalla voidaan tehdä sama juttu käytännössä ja tehdään tuhkasta kantava kerros, joka on samalla routa eristävämpi kuin se hiekka. Me saadaan ohampi Me tarvitaan vähemmän kiviaineksia. Nämä on ratkaisuja, joita voidaan viedä sitten niin kuin, niin kuin tuota muuallekin. Vahtolaisia ei ole kyllä ihan suomalaiset alun perin kehittämään, mutta, mutta näin montaa muuta asiaa. On. Sä, tässä on edes nämä stabilonit. Otetaan nämä, lähdetään, meillä on morenia hirveän paljon. Ne voidaan siitä jalostaa stabilomalla sumut, me voidaan tehdä niitä rakennekerroksia, niin kun, niin kun, sitä meillä on huru mykky. Niin, tota, Mutta no, siis onhan siinä nyt
1: kuitenkin, siis sä puhut nyt uusiokäytöstä ja, ja kiviaineista. Mä, mä tarkoitin, että onko olemassa ihan oikeasti joku muu materiaali. Kun ennen vanhan rakennettiin kaikki puusta. Se oli huono, koska talot paloi ja ne ei kestänyt kuin muutama sata vuotta sitten rakennettiin kivestä.
0: Joo, Joo. No, no kyllähän, kyllähän puuta on käytetty. Muovi
1: käytet- ei ole hyvä vaihtoehto. Siitä on Joo. keskusteltu jo. Joo,
0: Joo. Mutta, mutta ei tääkään. Kyllähän, kyllähän puuta on käytetty siis arinana niin esimerkiksi rakentamisen alla arinaa sun muuta, mutta ei, ei se, jos me ollaan pehmeiköllä, niin se painuu kaikkinensa ja ei, ei, ei se ole niin, kuin, niin kuin hyvä ratkaisu. Kaikkinen sai, että... Et, et, et en mä, et, en mä niinku näy sillä puolella, jos me puhutaan nyt tästä turveen vaikka problematiikasta, että siellä kun on vaihtoehdot, että me tehdään, palutetaan, tehdään käytännössä silta siihen, koska nämä paaluhatut ei sellaisena ole toimivia, niin kuin me tiedetään, tehdään, tehdään käytännössä silta, se on hirvittävän kallis, sementti aiheuttaa paljon hiili ja jälkeen, muuta on erittäin kallista, tai tehdään massavaihtoa, kaikki pois, niin kuin niin meidän pitää kuokkia siihen koko harjullinen sora, otan nyt esimerkin tämä veittosten suoa. Suo, tuota tuolla Kovola lähellä, niin tuota, me siellä on 93 maailman ensimmäinen turve stabiloitu koirakenne. Me laskettiin siinä erikseen, että jos tehdään massavaihto, siellä on paksut turpeet ja, ja, ja savet niin kuinka paljon harjoa pitäisi niin kuokkia sille pitkälle osuudelle, että tehtäisi massavaihto. Tai sitten, miten kallista se on paalutuksella niin kuin tehdä. Verrattuna, että me stabiloidaan se massa sinne niin kuin paikalle, käyttäen näitä sivutuotteita hyväksi, niin erohan on aivan valtava sekä ympäristöasioissa taloudellisessa mielessä että monessa muussa mielessä.
1: Mikä on odotettavissa, jos tämä rakennusbuumi jatkuu ja hiekan ja soran tarve kasvaa? Kiina käytti viime vuonna yhtä paljon betonia, ja kun Yhdysvallat viimeisen 25 vuoden aikana ja trendi jatkuu, niin tuleeko meistä sitten rikkaita? Että tuleeko Suomesta
0: maailman sorakeisari? Myydäänkö me? No. No, no tuota, Poliittisesti
1: kyllä. korrektia biologista luomulähihiekkaa kaikille.
0: No, no kyllä mä sanoisin tuohon vielä sen, sen mikä on niin tärkeää, että, että tästä ei pidä unohtaa näitä kivianeksia kokonaisuutenaan. Eli tämä kalliokivianneks, meillä on kuitenkin semmoinen 70 prosenttia, kun me käytetään missä me käytetään sitten, sitten näissä, näissä äh, tota, kiviaineksina rakentamisessa, niin se, se kalliokivien on erittäin tärkeä. Sitähän sitähän on tietysti Pääkävän Pääkymys- seudullossa, otetaan nyt lähempääkin kuin noin noi sora ja hiekka. Eli niistä saadaan hyvin paljon, ja se teknologia on siinä kuitenkin niin kustannustehokasta, että et, 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 et kyllä se on niin kuin se, se niin kuin valtavirta, Jolla, jo, jolla kannattaa mennä ja soraharjuja ja, ja, soraharju ja hiekkaa noita, noita, noita niin kuin säästää, mutta jos mä tää globaalisti, niin totta kai periaatteessa siinä on se potentiaali, että niistä tehtäisiin niin tämmöisiä tuotteita materiaaleja, jota sitten niin kuin viedään, näkisin sen, enpä noita soraharjuja, missä on hiekat ja sorat, niin kyllä lähtisi myymään kyllä, sanoisin, niin, niin on aika paljon isompikin arvo, mutta, mutta kaljokiviaineksen osalta, niin, niin, niin sitä voisi, voisi tietysti niin kuin, niin, niin kuin harkita.
2: Joo, kyllä se vienti taitaa toistaiseksi ainakin olla aika vähäistä ja, ja se, että, että se tarvitsisi olla sijainniltaan niin hyvä, hyvässä paikassa, että se kannattaa, kannattaa se vienti, että se pitäisi olla satamaan lähettyvillä ja, ja sitten tietysti jos tulee jotain isoja rakennustyömaita johonkin Viroon tai muualle, niin siellä missä tarvitaan sitten kestävää rakennuskiveä, niin sinne, sinne voidaan viedä ja sittenhän meillä on näitä luonnonkivilouhimoita, joista tällä hetkellä jo viedään, viedään sitten materiaalia, ja jalostettavaksi hautakiviä ja muita rakennuskiviä sitten Kiinaan asti, että se, se verran on, on vientiä, mutta se on ehkä vähän eri soramurske
1: Kuulemma, osa siitä graniitista, joka lähtee Kiinaan jalostettavaksi, tulee ihan takaisin tänne Suomeenkin. Kyllä, näin, mm. näin taitaa olla. Että on tämä globaali <hah> kauppa kyllä <hah> ihmeellinen. Onko odotettavissa, että rakentaminen kallistuu, jos... Kerran niin keskeisestä rakennusmateriaalista on huutava globaali pula niin luulis, että
0: betoni on kohta niin kallista, että hups heijaa. Ei, ei välttämättä, Mä taas otan tämän teknologian kehityksen. Siis meidän, se mikä meillä on vaikeaa, muuttaa tätä vanhaa kulttuuria ja toimintatapaa, ottaa uutta teknologiaa mukaan. Ja, ja, ja niin kuin mä sanoin, se metti ja se on aika kallis osa niin tässä rakentamisesta, niin kuin me nyt tiedetään. Niin, 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 niin lähdetään tekemään sitä, mitä käytännössä kehitystyötä nyt Suomessakin on paljon tehty, korvaavia sideaineita. Sitten me käytetään paikallaan näitä huonolaatuisempia materiaaleja. Ja kun me katsotaan, meidän pitää laskea koko elinkaarta. Me saadaan, saavutetaan säästö, jos me tehdään tämmöisiä hyvärakenteisia kerrostabilointia, me voidaan päällysten paksuutta ohentaa huomattavasti, ja se on paljon kestävämpi rakenne. Niin kuin voitiin 20 senttiä paksuutta ohentaa Vuosaaren satamassa, kun tehtiin tämmöinen aika isoki testirakenne sinne, ja kaikki testimittaukset osoittivat että tämä, tämä on fantastinen juttu. Siis meillä, meillä on keinoja... Edullisempaa edullisempaa, elinkaarikustannuksiltaan edullisempaan niin kuin rakentamiseen tässä mielessä kyllä, että se, se, se ei, en, en mä näe tätä, niin kuin, jos, jos halutaan, niin, niin se on. Ja niin kuin mä sanoin, kaikki rakennepaksuudet noissa, materiaalimäärät, on pienempiä.
1: Viimeinen kysymys, ja se menee Jarille Suomen ympäristökeskukselle. Jos sulla olisi semmoinen nappula, jota sä voisit painaa, ja sitten sun pahin ongelma. Siis työhön liittyvä pahin ongelma on ratkaistu. Mikä se olisi? Minkä kanssa maa aineisten kanssa kampaileva ympäristöviranomainen niin taistelee
2: eniten tai kroonisesti? No, on aika tiukka kysymys, mutta tota, kyllä, kyllä se on, on se, että, että saadaan saaran sitä materiaalia. Ja, ja suojeltua näitä pohjavesialueita ja, ja sitten tätä kaunista harjuluontoa ja, ja kallioita. Että tota, sitä, että, että miten se ratkaistaan, niin kyllä, kyllä se on, on materiaalien kirjoitus. Ja se, että, että jos käytetään niitä luonnontilaisia kiviaineksia, niin niitä käytetään siellä, missä niitä syntyy, eli siellä rakennuspaikalla ja sitten... Tota, mahdollisimman isoja yksiköitä. Eli ei olisi sellaista reikäjuustoa koko Harjun tämän, mm. tämän tyyppisiä asioita. En tiedä, vastasko tuohon kysymykseen. Suurin piirtein, <tos> joo. Mä, ja onhan se kiva,
1: että mm. tässä on aina se, sitä kauneutta mukana. Mm. Et se on nyt ollut useita kertoja, että, että puhumme päällysteiden mahdollisista ohentamisesta, materiaalisäästöistä, tehokkuudesta, hintapolitiikasta, mutta aina tulee se Kaunis kansallismaisema kuitenkin
0: ostaa. lyhyesti tohon, tohon, mm. koska nyt miten, nyt, nyt tota hallitusohjelmaa tehdään. Eli jos tehtäisiin Väylävirasto tämmöinen pilotti, ra, eri, erillisrahoitus tämmöisiin pilotti justi, jossa mm. hankkeita, jossa mm. tota, no, niin voitaisiin toteuttaa ja näyttää, se teollisuuden vientijuttua, se, sit tuli säästöä, tulevaisuuden niin rakentamistapa edistettäisiin, antaisi teollisuuden mahdollisuuden testata niissä. Eli siinä olisi niin montaa hyötyä, olisi. Oma erillinen budjetointi ja haetaan siihen pilottikohteita ja tehdään yhteistyössä tässä, kun meillä on osaamista. Ja laitetaan maailman suureen koneistoon
1: vähän suomalaista hiekkaa. Suuret kiitokset, Pentti ja Jari, tämän enempää ei ehditä tätä parantelemaan. Mä aina etsin jonkun hyvän teemaan sopivaan loppukaneetin tähän. ja Tällä kertaa se on semmosesta sarjasta kuin Kiviset ja Soraset, mitä Fred Flintstone aina, Flintstone aina tapas sanoa. Jabadabadu. Kiitos. Ja kuule minä. Kiitos. Kiitos.